0: je vous transmets un peu ce que nous on a vécu pour que vous sachiez dans quoi vous vous lancez et vous donner aussi nos petits tips et nos petits conseils pour vous accompagner. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet qu'on voit de plus en plus, qu'on voit pas beaucoup forcément, hein. j'ai pas forcément beaucoup de témoignages en ce sens là, mais qu'on peut voir quand même de temps en temps. Et du coup, j'aimerais vous partager un peu mon cas personnel. J'ai pas toujours été une grande satisfaite à 100% de la vie en vanne. J'ai eu beaucoup de moments de doute. J'ai souvent hésité à arrêter. Je me suis souvent demandé si c'était vraiment moi ou si j'essayais de prouver quelque chose à quelqu'un. Bref, je vous raconterai tout ça dans ce podcast dans lequel je vais parler un peu de que faire si après l'avoir rêvé, la vie en camion ne te convient pas. Du coup, c'est vrai que ça arrive d'avoir des rêves, des envies, et qu'une fois réalisé, on se rend compte que ça a finalement pas autant de saveur que ce qu'on imaginait, ou alors que c'est pas du tout à la hauteur des rêves qu'on imaginait. Euh, moi, je sais, je me souviens que quand je me suis lancée dans la vie en van, c'est parce que je l'avais testé en fait, j'avais... À cette époque-là, c'était en 2014. Il n'y avait rien sur Internet qui... Voilà. Le van, c'était encore un petit peu le truc de hippie, euh, des gens qui portaient des bandanas, des grosses lunettes, euh, qui étaient à bord d'un combi. Il n'y avait pas encore cette idée de couple ou de femme ou d'homme euh, posé sur un lit, à... enfin, vu sur un, un super paysage. Euh, voilà. Il n'y avait pas encore du tout ce... ce genre de choses. Et du coup, j'étais vraiment partie moi sur l'idée de faire ça suite à la sensation que j'avais eu allez trois heures après avoir actionné la clé de mon premier van en Australie, c'était une location. Je pense que cette histoire, je l'ai racontais mille fois, donc je ne vais pas la re-raconter. Mais c'est vrai que cette sensation que j'ai eue, en fait, de partir pour cinq semaines à bord d'un van alors que j'avais pas du tout envie à la base. Moi, je voulais vraiment faire un tour des auberges de jeunesse. Mais euh, pour ce qu'on voulait voir avec ma pote, c'était vraiment pas possible. C'était trop éloigné. Et ça aurait été beaucoup trop cher de faire ça euh, avec une voiture et des hôtels. Donc, on était parti sur un van. Et c'est vrai que... Euh, le soir venu le moment de s'arrêter, en fait, dans ma tête, je ne comprenais pas cette sensation un peu étrange de me dire, en fait, j'ai juste à m'arrêter sur le côté, à arrêter la clé, à aller derrière et pof, je suis dans ma maison. En fait, c'était une sensation de liberté incroyable et je, rien que reparler, je le ressens encore dans mes membres, etc., de, une sensation d'excitation, de se dire, oh, mais ça veut dire qu'on peut aller partout, faire ce qu'on veut et quoi qu'il arrive, on aura toujours notre maison avec nous. Parce qu'en fait, il faut savoir que moi, avant, je n'étais pas du tout une grande voyageuse. J'étais très, très bien, en fait, dans ma petite ville avec mes petits potes, à regarder mes séries, à, à sortir, à faire la fête comme pas possible. Par contre, j'étais une grosse fêtarde, mais euh, j'étais pas du tout une voyageuse. jamais de la vie quitter mes potes, ma famille, ma grand-mère, surtout, quitter tout le monde comme ça pour aller faire un voyage. Mais non, en fait. Moi, si je fais un voyage, c'est avec mes potes avec personne d'autre. Jamais de la vie. Je partirais toute seule. Enfin, vraiment, moi, c'était euh, quand j'étais jeune, donc jusqu'à mes 21 ans, on va dire vraiment, mon, mon priorité, c'était faire la fête et profiter quoi et pour moi profiter ça voulait pas du tout dire partir en voyage donc c'est un jour où ma pote m'a dit voilà euh, j'aimerais bien qu'on aille en Australie ensemble qu'on se rejoigne là-bas pour faire un road trip parce qu'elle, elle y serait, et j'ai dit allez je sais pas ce qui m'a pris mais j'ai dit allez soyons fous au début, j'ai un peu fait ça pour lui faire plaisir. J'avoue que je me suis un peu laissée embarquer parce que c'est même mon père qui a regardé un peu les solutions pour loger et qui a dit, voilà, d'après ce que j'ai trouvé, le van, ça reste le moins cher. Et j'ai dit, bon, d'accord. <rire> Donc, on a, on a fait notre itinéraire en... Sur une grande carte dans le salon, dans mon ancien salon, dans, dans mon appart. Et elle, elle est partie quelques semaines avant parce qu'en fait, elle allait elle travaillé là-bas. Et moi, je la rejoignais juste pour cinq semaines. Elle est restée un an là-bas. Je l'ai rejoint. Et voilà, c'était vraiment le. En fait, je retrouvais la sensation que j'aimais beaucoup. Donc, c'est-à-dire mon petit cocon. J'adorais être sous mon plaid, devant ma série, regarder des films, bien manger et tout. C'était vraiment ce que j'adorais faire. Et du coup, je retrouvais cette sensation un peu d'ermite que j'aimais, tout en découvrant des paysages de fou tous les jours. Donc, je me suis dit, mais c'est un truc de fou, en fait. On peut à la fois avoir le confort de chez soi et, et emmener sa maison, donc à la fois ses repères, sa zone de confort et, et tout ce qui va avec, avec soi. Et en même temps, on peut bouger, aller où on veut et découvrir de nouveaux endroits. Et là, je me suis dit, c'est un truc de malade. Enfin, dans ma tête, ça a fait un déclic presque, presque, presque euh, allez dans les trois heures qui ont suivi euh, le premier tour de clé. Donc du coup, on a continué à voyager comme ça, c'était génial. Bon, le van, j'ai trouvé ça génial, alors que le van n'avait aucune commodité, pas de toilette, pas de douche, il était tout petit, on avait un lit simple chacune, à peine une cuisine... Mais le plus important pour moi, c'était qu'on avait notre lit et qu'on pouvait regarder la télé le soir. C'est bête. Hein. Aujourd'hui, je suis très loin de tout ça. Mais c'était hyper important pour moi de, de pouvoir regarder un film le soir, de pouvoir euh, voir mon petit apéro. Euh, tout ça, c'était des choses qui m'importaient beaucoup et que du coup, je pas pu retrouver en, au final en auberge de jeunesse ou en, ou en tente parce qu'avec la tente, il faut qu'on tous les jours, on, on dresse le camp que potentiellement, si un ranger vient nous déloger, il faut qu'on range tout, c'est long, c'est chiant. En auberge de jeunesse, on aurait, voilà, on aurait découvert des nouvelles personnes tous les jours, on aurait beaucoup bougé, etc. Ça aurait été génial, mais il n'y aurait pas eu le petit côté cocon seul, ou presque, que j'aime. C'est ce côté-là que j'ai beaucoup aimé, moi, personnellement, quand j'ai commencé à, à voyager en van, et c'est pour ça que, très vite, j'ai voulu me tourner vers, euh, vers ce mode de voyage, et par la suite, vers ce mode de vie, en fait. Parce que Mêlé à cette envie de cocon et ce... C je ne sais pas trop comment expliquer cette sensation. Vous savez, quand on est un peu... Euh... On est chez soi, on est bien et du coup, on ne se motive pas trop à sortir, on ne se motive pas trop à faire des choses. J'étais beaucoup comme ça, en fait. Et je pouvais faire ça, mais partout dans le monde. Donc, j'avais trouvé ça génial. Mais mêlé à ça, j'adorais à la fois sortir, voir mes potes, euh... enfin, découvrir plein de choses, etc., donc très vite, j'en suis arrivée à acheter mon propre van et à commencer à... à en fait, je m'en foutais clairement de l'intérieur. Je trouvais déjà que c'était le luxe d'avoir un grand lit et d'avoir quelques placards et d'avoir une mini-cuisine. Donc je l'avais laissé comme ça et puis je commençais à aller en soirée avec mes potes. Je pouvais dormir sur place, etc. On pouvait aller partout, on se faisait des petits week-ends. Enfin, c'était absolument génial. Et petit à petit, j'ai commencé à... Euh Enfin, l'Australie me manquait beaucoup pendant très très longtemps. J'étais très nostalgique de l'Australie. J'y suis restée que cinq semaines, mais ça a bien duré deux ans. Et quand j'ai rencontré PF, qui lui était fan de voyage, j'ai tout lâché. Et je me suis dit, franchement, vu comment j'ai kiffé l'Australie, je, je pars sans problème avec lui. et On est partis tous les deux et là, j'ai découvert le voyage et petit à petit, la vie en vanne. Donc en fait, ce qui m'a fait aimer la vie en vanne, c'est vraiment le fait d'avoir le cocon partout avec nous et de pouvoir voyager en même temps. Sauf que ce cocon-là, moi, j'avoue que je m'en suis contentée au début. Je m'en contente aujourd'hui parce que je trouve que on a vraiment eu des vannes très, très sommaires. Et aujourd'hui, le van qu'on a, pour moi, c'est le grand luxe. Enfin, je ne pourrais pas imaginer mieux ni plus. Est... On est bien dedans, etc. Mais c'est vrai que parfois, il y a quelques personnes qui vont trouver que rien que ça, c'est sommaire. Donc, ça dépend. Vraiment, il y a beaucoup de gens qui vont juste se dire... « Oh, mais voyager, pouvoir aller où on veut avec notre véhicule, notre maison, c'est génial. » Et qui, une fois essayé, ce mode de vie, finalement, sera trop sommaire et pas assez euh, confortable par rapport à ce qu'ils attendaient. Parce que oui, il faut remplir l'eau, il faut recharger l'électricité, il faut recharger le gaz, il faut faire attention à où on se gare. Parfois, c'est pas droit, parfois, il pleut, il faut rester toute la journée dans le van. Enfin, je sais que, par exemple, mes parents euh, sont partis trois semaines en camping-car, donc un grand camping-car très large avec vraiment des pièces séparées, etc. Ils sont revenus au bout de trois semaines, c'était du coup l'été 2021. Euh, là, à l'heure que je parle, c'est l'été 2021. Et euh, il a beaucoup plu et du coup, ils sont beaucoup restés enfermés et ils nous ont regardés en rentrant, en nous demandant « mais comment vous faites ?» Ma mère m'a dit « j'ai hyper mal vécu le fait de rester enfermé dans un espace comme ça euh, ». Alors qu'il pleut, euh, c'était assez atroce, etc. Et du coup, euh, elle m'a demandé voilà, comment vous faites Sauf que, voilà, je ne sais pas dire comment on fait, c'est juste que nous, ça nous convient. Mais il euh, y a beaucoup de personnes qui vont découvrir avec les aléas de la vie en vanne donc rester enfermé quand il pleut, devoir recharger l'eau, devoir dormir pas droit, devoir parfois dormir dans la chaleur. Tout ça pourrait vite en décourager plus d'un. Dans ce cas-là, il faut peut-être partir un peu sur des voyages plus courts il y a vraiment beaucoup de moyens de vivre de manière alternative et en accord avec ses valeurs qui n'est pas forcément le van. Donc euh, il peut voir les tiny, les conteneurs, euh, les, les petites maisons en bois qui sont pas des tiny mais qui sont plus euh, plus fixes, euh, les roulottes enfin on n'a pas le côté voilà, qui permet de partir du jour au lendemain si on en a envie, mais on peut très bien avoir son petit van à côté qui permettra voilà, de tout lâcher pour une, deux, trois semaines et de choisir en plus de partir en fonction de la météo, etc., donc dans des meilleures conditions, alors que parfois la vie en camion, on la subit. Donc nous, on a eu vraiment beaucoup, beaucoup de remises en question, de frustration, parce qu'en plus de devoir... Euh vivre euh, en fonction de nos ressources, on devait aussi vivre en fonction de l'autre. Et je parle au passé parce que, comme je l'ai dit dans mon précédent podcast, aujourd'hui, on a un peu changé de schéma de vie. Donc, je vous laisse aller écouter le précédent podcast si vous avez envie d'en savoir plus. Mais du coup, voilà, on a eu beaucoup, beaucoup de doutes et de frustrations qui se sont mis. Il y a eu beaucoup d'isolement aussi. Alors, l'isolement, ça a été le plus dur à vivre pour moi, plus que la pluie, parce que, comme je vous ai dit, moi, j'adore euh, être dans mon petit cocon et tout. Donc, alors, être dans le van, sous ma couette, avec le bruit de l'eau qui tombe sur les murs, etc., enfin, sur la tôle, plutôt, c'était pour moi quelque chose de... Plutôt jouissif, <rire> quand d'autres le vivent très mal. Moi, j'étais hyper contente d'avoir mon petit livre, ma petite série et d'être posée un petit peu pour profiter. Bon, J'aime aussi très bien être dehors, hein, mais c'est vrai que ça ne me dérange pas du tout. Donc bref, l'isolement, en fait, pour moi, c'est ça qui a été le plus dur parce que quand on a vécu sur les routes pendant 4 ans, j'ai dit à PF à un moment, je, je lui ai dit au bout de 3 ans et demi, je crois. Je, je lui ai dit, je ne suis plus capable de dire au revoir. C'est bon, je arrive plus, je ne veux plus dire au revoir. Rien que d'en reparler, j'ai les larmes aux yeux parce que c'était hyper dur pour moi de rencontrer des gens, de passer 3-4 jours avec eux, de leur dire au revoir, de se dire à bientôt sur les routes tout en sachant qu'on on se recroiserait qu'à l'occasion. Alors que ça avait été très très fort comme rencontre, on en a gardé quelques-unes. Bien sûr, la difficulté de dire au revoir, ça passe très vite, Enfin, c'est juste sur le moment, après on on avance, mais ça renforçait un peu l'isolement que je subissais, entre guillemets, enfin, que je subissais, non, parce que je l'avais choisi, mais l'isolement que je vivais, on va dire, dire au revoir, re-rencontrer des nouvelles personnes, dire au revoir, re-rencontrer des nouvelles personnes, dire au revoir, et ça a été ça pendant trois ans et demi, on a rencontré des gens Extraordinaire, des gens de fou. Je ne regrette pas du tout d'avoir fait ça. Enfin, vraiment, c'est des gens avec qui, encore aujourd'hui, on a contact, on voit et on passe des super moments. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai dit à PF, je ne suis plus capable de rencontrer des nouvelles personnes, de m'attacher et de dire au revoir. J'ai atteint mes limites. Je pense que euh, c'est trop dur pour moi. J'ai besoin d'un peu de stabilité. J'ai besoin de retrouver mes amis, de savoir que quand je les vois le jeudi soir, je les revois un petit peu aussi euh, la semaine d'après et que j'ai besoin de cette stabilité de cette amitié, de cet amour euh, stable en fait dans ma vie j'ai besoin d'avoir un peu des deux en fait j'adore avoir des potes aux quatre coins de la terre parce que du coup dès qu'on bouge on a toujours quelqu'un à aller voir et quand on leur dit au revoir c'est beaucoup plus facile parce qu'on se retrouve pas seul en fait on se dit pas ok on a encore plein de choses à voir mais seul alors certes seul mais à deux mais je pense que vous avez un peu compris l'idée que d'être à deux c'est très bien mais la vie sociale est quand même très importante en tout cas pour mon bonheur et je pense pour le bonheur de beaucoup de monde. Je trouvais que c'était beaucoup plus euh, supportable de rencontrer des nouvelles personnes et de dire au revoir en sachant que j'allais retrouver ma stabilité, mon petit pied à terre euh, vers chez nous à chaque fois. Notre vie sédentaire, en fait, on a déjà mis un pied dedans un peu avant le Covid euh, en s'installant dans la forêt à côté de chez nous, et du coup des fois on bougeait, mais on savait qu'on retrouvait notre petit coin de paradis, on savait qu'on avait nos petites habitudes, nos petits copains, nos petites copines, euh, enfin nos copains, nos copines un peu à côté, nos familles, etc. C'était hyper facile de les voir. On a réussi à trouver un entre-deux, avant même de devenir vraiment sédentaire ici sur le terrain, on a trouvé un entre-deux en, en élisant notre petite forêt QG. <rire> du coup on venait poser notre van, on savait qu'on était là, on savait qui avait à côté, et du coup ça moi ça m'apaisait beaucoup. Et PF, euh, il savait qu'il enfin, était OK parce qu'il savait qu'on pouvait partir quand on voulait. Quoi. Et aujourd'hui, quatre ans après avoir été sur la route et un an et demi de sédentarité plus tard, je me rends compte que j'ai de plus en plus de mal à partir longtemps pour découvrir juste des paysages. C'est quelque chose que j'ai beaucoup fait du coup, pendant quatre ans et qui aujourd'hui ne me satisfait plus, ne me rend plus heureuse. Mais je suis sûre et certaine qu'une fois que j'aurai fait mon plein de de sédentarité et de repères, une fois que tout ça sera bien ancré et que je sais qu'on en profitera longtemps, je kifferais tout autant partir un mois au milieu de nulle part et c'est un peu méditatif. quoi. C'est génial, mais c'est vrai qu'en ce moment, je n'en ai pas envie. Donc, je raconte ma vie, mais tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se sentir très bien dans les allemands, d'autres qui vont avoir beaucoup de mal, d'autres qui vont très bien supporter d'être sous la pluie en vanne, d'autres pour qui ça va être atroce. Donc je pense que si vous avez toujours rêvé de la vie en vanne par ce que vous avez vu sur Instagram, sur les blogs, etc., il peut se passer que vous soyez déçu une fois que vous la testez en vrai et que vous vous disiez, en fait, c'est pas du tout à la hauteur de mes attentes, c'est dur, c'est compliqué. En fait, on vit à la dure quand on vit en vanne, on vit à la dure. Ça a un côté très, 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 très satisfaisant parce qu'en fait, on fait tout nous-mêmes, on se sent proche de la nature, on a conscience de ce qu'on consomme, c'est vraiment très satisfaisant pour plein de choses, mais c'est très dur, donc on vit à la dure. Moi, combien de fois, vraiment, je le dis honnêtement, combien de fois, en voyant des grandes villas, je me suis dit, mais qu'est-ce que je me fais chier à vivre dans un 5 mètres carrés, c'est dur, on est, on passe par des épreuves hyper compliquées, alors que dans une villa là, comme celle-là, avec une piscine, mon cheval dans le jardin, ben, j'aurais tout à proximité, je pourrais faire tout ce que je veux, je pourrais mettre un tennis, une carrière, mon cheval, une piscine, et je pourrais... Inviter mes potes tout le temps et je vivrai la belle vie. Oui, c'est vrai que je me le suis dit plusieurs fois. Et c'est vrai que bah, des fois, ça nous arrive même de prendre des chambres d'autres qui ressemblent un peu au schéma que je viens d'expliquer. Mais on se lasse très vite, en fait. On se lasse très vite parce que c'est pas dans nos valeurs, c'est pas ce qu'on recherche dans la vie. Euh, c'est certes un confort très agréable à vivre sur le moment. Attention, encore une fois, je parle pour nous. Je parle pour nous. Il y a beaucoup de gens pour qui c'est très satisfaisant. Pour nous, ça l'est pas. Donc, si vous, vous avez, vous êtes entre les deux, entre j'aime bien avoir du confort, mais j'aime bien aussi être libre. Pourquoi pas avoir du confort d'un côté et être libre euh, du coup de avec le van dans le jardin, sur le parking, que vous pouvez prendre quand vous voulez. C'est pas un échec de pas savoir vivre en van. C'est pas un échec d'être malheureux. Quand on vit en vanne, c'est très dur. Il n'y a pas beaucoup de monde qui arrive. Et c'est pas un but à atteindre. C'est pas le but de la vie, un peu comme quand on dit avoir une maison, faire des enfants, avoir un chien. Non, c'est pas le but ultime. C'est pas parce qu'on n'arrive pas à vivre en vanne qu'on est nul, que finalement on n'a pas réussi à atteindre le but qu'on veut et qu'on n'a pas réussi à atteindre notre objectif. En fait, la vie en vanne, tant qu'on l'a pas essayé, on peut pas se dire qu'on va l'adopter. C'est tellement compliqué, c'est tellement au-delà de tout ce qu'on peut imaginer quand on l'a jamais testé, qu'on ne peut pas se dire « Ok, je vais vivre en vanne et je vais y arriver, il faut juste tester avant. » Moi, je trouve que le bon juste milieu, entre guillemets, si on trouve que la vie en vanne est trop compliquée, c'est d'avoir un petit coin où être sédentaire en accord avec ses valeurs, donc euh, alternatif ou pas, enfin euh, vraiment en accord avec ses valeurs, et de pouvoir partir quand on veut avec son van. Je trouve que c'est un bon entre-deux quand on trouve que la vie en van est trop dure et, et trop compliquée à assumer à l'année. En gros, je trouve que c'est très important de se laisser le choix, en fait, de faire le choix de la route et de ne pas se l'imposer. En fait. Parce que la route, voilà, on se dit... mais c'est beau, c'est de la liberté, c'est les grands paysages, c'est ce que je vois sur Instagram. Et en fait, on commence à essayer d'atteindre un but qui n'existe même pas, en fait. Parce que les belles photos sur Instagram, de belles routes, de belles personnes qui regardent des beaux paysages à travers leurs fenêtres, en fait, elles prennent des photos à des moments T. Et ça se trouve, ça m'est déjà arrivé de prendre des belles photos, de beaux paysages. Et qu'en fait, juste avant, j'étais en train de m'engueuler avec PF. Et juste après, je suis allée me coucher parce que j'étais épuisée. J'ai juste fait une photo pour Instagram. Et puis, en fait, la vie à côté, elle est pas naze mais elle n'est pas aussi belle que la photo pourrait le laisser croire. Et même s'il y a eu des moments de, de folie assez incroyables, magnifiques, où on était hors du temps, où les paysages étaient fous, dingues, c'est juste, en fait, c'est juste l'exception. C'est pas la règle. Et du coup, c'est d'essayer de visualiser la vie en van comme un magnifique paysage permanent. C'est un peu comme essayer d'atteindre un but qui n'existe pas. C'est un peu comme comme ceux qui essayent de bosser et de bosser et de bosser et de bosser et, de bosser et de se dire que ça va les rendre heureux s'ils ont une promotion, s'ils ont plus d'argent, plus ça, et qui continue à sentir vide, qui continue à sentir vide, en fait, c'est la même logique. C'est la même logique si on essaye de voyager en van en essayant d'atteindre, en se dire « Ok, demain je ferai mieux, demain je ferai mieux, demain je trouverai un plus beau paysage, demain je serai plus heureux, demain c'est sûr, j'y arriverai. » Mais en fait, on s'enferme dans la même logique et on est tout aussi malheureux. Donc, faut vraiment adapter la vie et le voyage en van à ce qui nous convient, parce que on n'y a pas de, de bonne manière de faire. Nous, on a décidé de vivre en van, mais si je vous racontais toutes les choses, tous les obstacles par lesquels on est est passé et à quel point j'ai vraiment insisté pour le faire, alors que plusieurs fois PF m'a supplié d'abandonner et que moi j'étais là, non, on va y arriver, je te jure, on va y arriver à cette vie en vanne. Et bien, au final, on y est arrivé en voyage, on y est très bien arrivé. En voilà, ça nous permettait d'être toujours en émerveillement de voir des choses, donc c'est ce qui nous faisait tenir. Mais en sédentaire, on n'aurait jamais réussi sans avoir fait d'autres fourgons et sans avoir fait un espace un peu séparé, ça n'aurait jamais fonctionné. Donc voilà, j'espère que ce podcast, euh, j'avais pas de notes, rien, je vous l'ai sorti du cœur encore une fois, donc j'espère qu'il vous plaira, que j'ai pas trop raconté ma vie, que ça vous aidera un peu à en savoir plus et à comprendre un peu ce que la vie en van euh, se lancer dedans, euh, implique. Et j'espère aussi que vous me ferez part de vos expériences euh, de vie en van réussi ou raté, j'aime pas trop ces mots-là, mais comment vous avez réussi un peu à adapter votre vie à, à ce que vous imaginiez Est-ce que ça vous a convenu Est-ce qu'il y en a qui ont abandonné Enfin, vraiment tout ça, je trouve ça super intéressant. Donc, n'hésitez pas à me le raconter en commentaire, à venir m'écrire un petit mail ou des choses comme ça. Je trouve ça toujours super de lire des petites histoires. Et puis, je vous retrouve dans deux semaines pour le prochain podcast. Et voilà, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu.